0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Ecología Humana? El día de hoy tenemos el gusto de tener la presencia, la compañía de una muy buena amiga, la médico veterinaria zootecnista Andrea Ugarte. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amado? ¿Qué tal? Buenos días, tardes, eh, depende de la hora que nos estén viendo. Muchas gracias, pues muy contenta de tener la oportunidad de compartir con tu público. Primero que nada agradecerte el espacio, la invitación y pues bueno el aprecio a, a, a nuestro trabajo. Muchas gracias.
0: Eh, si ustedes no lo saben, Andrea, Andrea Ugarte es una médico veterinaria, ya lo, ya lo comenté, pero aparte de esto es una comunicadora de la ciencia. Tiene gusto por comunicar las ideas que la ciencia aporta, ¿no? Ha tenido durante años experiencias en esta, en esta materia. Eh, Platícanos un poco, Andrea, ¿cómo, te, cómo fue que comenzaste en este asunto? Primero, ¿qué, este, qué estudiaste? Este, después ¿Cómo te empezaste con el tema de la, de la comunicación?
1: Eh, primero que nada, eh, bueno, soy estudiante, sigo estudiando eh, la carrera es, eh, de medicina veterinaria. Bueno, pues esto comenzó justamente antes de la carrera. Eh, me acuerdo que estaba con esta idea de poder generar un cambio comenzando localmente en la colonia, ¿no? porque yo veía esta parte de la tenencia responsable, de las mascotas, de repente algunos vecinos que los tenían Pues eh, en malas condiciones y bueno, dije, eh, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues eh, concientizar, hay que educar, hay que eh, llevar la información, no solamente decir esto está mal hecho, Eh, Hay que decir por qué y hay que dar soluciones, ¿no? Proponer soluciones. Ese fue como, eh, pues, de donde comenzó este proyecto de Siempre Animal. Posteriormente, eh, antes de precisamente entrar a la carrera, pues comenzamos con esta parte de los medios. Empezamos a, a crear espacios en medios digitales, comenzamos con radio por internet, Después fue televisión por internet, y pues bueno, esto les estoy hablando desde 2016, que comenzamos ya con este proyecto, con la radio, y bueno, fuimos adquiriendo experiencia, y digo, hablo en plural, porque eh, afortunadamente hemos contado con el apoyo de muchas personas que han sido parte de este proyecto y pues bueno, fuimos impulsando ¿no? con, con esta parte de los medios y el apoyo que por supuesto también nos brindaban las personas que asistían a eventos porque también organizamos eventos presenciales, de jornadas de limpieza en el parque, eh, dábamos una explicación de por qué era importante tener nuestros espacios limpios, no esta parte de levantar las heces de las mascotas cuando las estamos paseando, qué puede pasar si no las levantamos, los problemas también de salud pública, en fin, fuimos como escalando, no, hablando desde eh, mascotas y, y un medio muy local, ya a, este, conforme fuimos avanzando a través de los años, pues comenzamos con temas de conservación de las especies, ya fauna silvestre, lo que tenemos aquí en la Ciudad de México, la importancia de cuidarlo. Y posteriormente, pues bueno, ya hemos estado con un enfoque mucho más integral que es este enfoque de una sola salud, salud humana, salud animal y salud ambiental que son una sola, ¿no? Y, y si falta una vamos a tener problemas en la otra como ya lo hemos visto en la pandemia, ¿no? este Creo que eh, ha sido una de las mejores lecciones que hemos tenido obviamente con las desafortunadas pérdidas pero pues por lo menos hemos, yo creo que aprendido muchísimo Durante toda esta contingencia. Actualmente ya estamos trabajando un poquito más en temas de salud pública, de zoonosis, enfermedades eh, que se transmiten de animales vertebrados a humanos y de hacer llegar esta información a las personas de de manera que en su día a día puedan eh, tener acciones que contribuyan a la solución.
0: Entonces, evidentemente has tenido toda una, una trayectoria y una dices tú, una evolución en este proceso de la comunicación. En estos años que has tenido de experiencia, ¿cuáles han sido tus retos, pues, ha sido tus dificultades para poder comunicar estos contenidos?
1: Bueno, la verdad es que ha sido un reto muy importante eh, que la gente realmente lo vea como, no como una alternativa a esta parte de la educación ambiental y de la tenencia responsable, cultura de bienestar animal, que no lo vean como una alternativa sino como una necesidad, algo que realmente nos compete a todos, que va a tener repercusiones en un futuro no muy lejano, entonces esta parte de generar la necesidad de saber más, esto siempre es muy, muy complicado porque normalmente, bueno, no, no por hacer menos el trabajo de de otras personas que, que obviamente se dedican a esta parte del entretenimiento, pero muchas veces es cierto que la gente a veces prefiere mucho más cierto tipo de contenidos eh, pues de entretenimiento, digo, no es malo que bueno que, que todos en el estrés del día a día queremos ver de repente algo que nos entretenga, pero se está dejando la ciencia a veces, muchas veces a un lado, y, y esto no es culpa tampoco totalmente de la, de la sociedad, sino que a lo mejor tenemos que eh, implementar nuevas estrategias para comunicar de forma que le interese a la gente, que lo entienda, porque también es cierto que si no lo comprenden, si estamos utilizando un lenguaje muy técnico, no le va a prestar atención, no le va a parecer relevante. Entonces, todo esto es un efecto en cadena. Yo creo que lo principal es generar esta necesidad de aprender, hambre de conocimiento, ¿no?, que, que deberíamos de generar desde que somos muy pequeños, esta parte de no ver la, la escuela, las materias como como una obligación, sino como, como tener esta sed de aprendizaje, y esto sucede de igual manera en estos temas de la ciencia, del bienestar animal, eh, muchas veces pues solamente es esto de los perritos que son tiernos, bonitos, no pero hay cosas muy importantes que tenemos que explicar respecto a los animales, la tendencia responsable, entonces... Eh, aparte de esto, la ciencia, la salud en general, es es un reto realmente poder eh, transmitirle a la gente la importancia de saber de estos temas y explicarlo de manera que lo entiendan. Entonces, número uno, yo creo que ese sería un reto muy importante. Y número dos, yo creo que la constancia. Es importante ser constantes. Yo recuerdo cuando comenzamos en Siempre Animal, el primer año, incluso el segundo año, no teníamos tanto alcance, te lo juro, a veces era que en redes sociales una publicación tenía un like o dos y era la familia, ¿no? O sea, (risa) o compartía la familia, pero no eran las personas. Por lo lo menos, la familia. Por lo menos, claro, y el apoyo es muy importante, es muy bonito que tu familia confíe en tu trabajo, yo creo que es como de las primeras cosas que eh, que te impulsan, ¿no? Pero tienes que ser consciente de que este es un trabajo de mucho tiempo, hay gente que lo logra antes, que tiene muy buen alcance su contenido y eso también es muy bueno. Hay gente que tiene mucho carisma para esto, pero también tiene que ver mucho con seguir intentando es ensayo y error. El punto es buscarle, buscarle la manera de llegar a la gente con estos temas. Entonces, pues es el, el mensaje que me gustaría aprovechar para, para dar, que, no, que es importante la constancia en la comunicación científica y en en todos los proyectos que emprenda uno en la vida, la constancia, confiar en tu trabajo, tú eres tu fan número uno, este, y, y tienes que continuar así, ¿no? siendo tu, tu fan número uno y confiando eh, mucho en tu trabajo, porque en el momento que menos lo, lo esperes, y es lo que afortunadamente, y estoy muy orgullosa de decirlo, pasó en Siempre Animal, recuerdo fue el tercer, cuarto año del, del proyecto, y bueno, ya comenzamos hasta apenas a tener buen, este, buen público, ¿No? ya empezaban a, a querer participar personas en el proyecto, en los eventos, en los programas, entonces, de verdad, yo creo que la constancia, la paciencia, realmente, bueno, creo, estoy segura, vale la pena y lo hemos visto en el proyecto.
0: Y bueno, ¿cómo comenzó tu experiencia en la, en, con la radio? ¿Y por qué la radio? ¿Por qué ese, este, ese primer medio?
1: Y yo, por ejemplo, en su momento me sentí muy cómoda en la radio, se me dio la oportunidad mm-hmm. Ya de un programa en el que había sido entrevistada hace, hace unos años, precisamente, pues, para hablar, no de la ciencia, me acuerdo que hablamos de los 15 años y de la experiencia de los 15 años, y en esa radio... Eh, eh, después ya cuando, eh, pues unos años después, me, me dijeron que había una oportunidad, un espacio, porque les había gustado pues cómo, eh, cómo hablé en el programa, porque vieron que tenía yo interés por hablar. Entonces yo ya tenía el proyecto, entonces dije, bueno, es la oportunidad, ¿no? Yo claro. no estudié comunicación, no locución, nada de esto. La verdad es que todo fue sobre la marcha, sobre la marcha. Recuerdo que estaba bien nerviosa en el programa piloto pero lo, dije, bueno, pues va, o sea, si esta es una oportunidad para difundir el programa, lo voy a aprovechar, y pues bueno, me brindaron ese espacio, fue en Vive Radio México, eh, la primera la primera radiodifusora, este en donde en donde me dieron la oportunidad, y ahí estuve. ¿Y ¿Ya como siempre años. Animal,
0: o fue otro, otro programa?
1: Ya como siempre Animal, porque Vamos yo ya. sí dije, bueno, me ofrecen un espacio, ¿de qué podrá hacer Dije, pues, ¿por qué no del proyecto, no? He notado el cambio, pero bueno, o sea, es lo que te digo. Tienes que confiar en tu trabajo. A lo mejor no comencé de la mejor manera en la radio, pero fui aprendiendo sobre la marcha, fui mejorando. Simplemente es confiar en el trabajo que uno, que uno hace. Y bueno, se dio la oportunidad, comenzamos. Me enamoré de la radio porque esa es otra cosa. Tiene que gustarte mucho el medio en el que te estás desenvolviendo para que lo hagas muy bien. La verdad, me, me enamoré de la radio. Es, es eh, Digo, ahorita ya se está un poquito pasando de moda, ¿no? Con los podcasts y todo eso que viene siendo parecido, pero... No, la radio es un medio increíble y, y me acuerdo que era muy bonito poder acompañar a la gente con los programas de ciencia. Ya después, pues, lo, los programas lo fueron haciendo los invitados. Es muy, claro. muy grato conocerte, dar la oportunidad de conocer mejor a la gente, de, pues, relacionarte mejor. Entonces, sí. pues, así fueron los inicios de Siempre Animal. Desde ahí fue un arranque importante, ya después en TV Digital, en, en, en Orbe Network.
0: ¿Y por qué decidiste pasar de la radio a la televisión en línea?
1: Ah, pues fíjate que fue otra oportunidad, <risa> fue otra oportunidad, Este ya llevaba ratito en radio y me dijeron, oye, ¿no te gustaría tener un programa de TV digital? Que pues era a través de Facebook, transmisiones en vivo, como lo que hacemos en la página de Siempre Animal, pero como en aquel momento no teníamos todavía tantos seguidores en la página, eh, pues dije, bueno, vamos a probar con, con en la página, transmitir en la página del medio. Y así fue como fue creciendo la la página propia de Siempre Animal hasta que decidimos eh, ya comenzar a hacer nuestros foros virtuales a través de Facebook Siempre Animal. Entonces, bueno, todo han sido oportunidades que que pues uno tiene que tomar esta decisión, ¿no? Si bien yo no tomé cursos y eso, uno tiene que decir, bueno, lo voy a a probar, voy a probar cómo me siento, cómo cómo va el trabajo, cómo responde la gente ante los programas que hago, pero sobre todo confiar en, en mi trabajo y así se fue dando
0: Después vino un, un momento crítico para toda la humanidad, ¿no? Hace dos años, con la pandemia. La pandemia brindó tanto, obviamente, muchos problemas, muchos muchos problemas graves para la humanidad, pero también oportunidades, ¿no? Mucha comunicación en línea, muchos este, espacios que se abrieron para ir informando, etcétera. Y este, yo creo que ese fue un buen momento como para poder aprovechar es, estas oportunidades, ¿no? ¿Cómo te fue en ese momento de la pandemia en la parte de la comunicación, evidentemente?
1: Bueno, este, para ese momento ya estábamos eh, planeando dar como un siguiente paso en el proyecto, pues pensamos en, en, en ya comenzar con estos foros virtuales, pero bueno, la pandemia fue como ya no podíamos ir a cabina, a estos espacios, entonces tuvimos que adaptarnos a la situación, que esa es otra cosa muy importante, eh, no solamente en un proyecto de comunicación, en, en la vida hay que, tratar de adaptarse y mejorar y ver estrategias para continuar tus proyectos, no, su, no simplemente decir, bueno, quedan stand-by hasta que se puedan, ¿no? o sea, tratas de adaptarte porque le tienes que dar esta constancia de lo que platicábamos a tu trabajo. Entonces, pues pensamos y bueno, fue la mejor opción continuar con los foros virtuales, eh, así fue como comenzamos, los grabábamos, de repente hacíamos en vivo, entonces, pues, la información seguía difundiéndose, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos? Como nuestro principal tema ahorita es todo lo que tiene que ver con la salud pública, One Health, una sola salud, pues la pandemia fue como nuestro tema de conversación clave. Estuvimos desde que comenzó platicando acerca del virus, de la evolución del virus, de las mutaciones, de, de las causas probables, de las teorías, en fin, estuvimos con mucha gente, con muchos especialistas, porque siempre procuramos que, que los temas sean de la mano con especialistas, como ya hemos tenido el privilegio de entrevistarte a ti. Sí. Entonces, este, pues bueno, ahí en la página de YouTube de Siempre Animal Oficial, ahí tenemos desde que comenzamos con, con esto de los foros virtuales, ustedes se darán cuenta de las fechas. Durante toda la pandemia estuvimos hablando, tratando de actualizar la información para la gente. Entonces, esto se trata de adaptarse. La pandemia simplemente fue una oportunidad para adaptarse.
0: Bueno, pues también fue, fue un momento en el cual, también como muchos otros momentos en la historia de la humanidad, hubo bueno, y hay todavía mensajes que desinforman, dan mensajes con información falsa. Por ejemplo, en el caso de la, de la pandemia, en el caso de, del COVID-19, en el caso de, del virus SARS-CoV-2, ha habido una, una gran explosión por una parte de información correcta, ¿no? médicos hablando sobre el tema, etcétera, gente que, se, que, que no conocíamos y que de repente se, se conoció mucho a partir de la pandemia y su formación muy buena, pero también otro, otro, otro grupo de personas que crecieron a partir de dar mala información, ¿no? En este contexto, ¿cómo se presenta esta, este reto para poder informar correctamente?
1: Crear esta confianza en la gente de que lo que estábamos diciendo era algo comprobado, pues obviamente invitamos a especialistas. Por eso siempre resalto mucho esto, la importancia de que tus invitados sean personas que no por, reitero, va a ser menos a otras personas que a lo mejor van. Van comenzando porque hay gente que va comenzando con estos temas pero que ha leído bastante. Eh, sin embargo, pues procuramos que sea gente que ha estado bien metida en el tema, que ha estado trabajando. Hemos entrevistado personas, eh, por ejemplo, el doctor César eh, López Camacho, ¿no? Que está trabajando ahí con las en, en vacunas y todo esto en la universidad eh, de Inglaterra. Entonces, pues hemos estado eh, tratando de entrevistar gente que a la gente también le dé confianza especialistas que les den confianza pero que sobre todo nos, nos conste que han estado trabajando en estos temas entonces es muy importante eh, esta parte de que tus invitados realmente sea gente que, que sabe del tema eh, y obviamente no solamente tus invitados tú también tienes que leer sobre el tema tienes que tener nociones sobre el tema esto desde que comenzamos en la radio entonces por eso digo que comunicar es responsabilidad también hay que estar bien informados, actualizados, todos los días sale información nuevas, re, nueva respecto al tema, entonces hay que estar actualizados, eso es lo que te va a salvar eh, eh, pues de cualquier tipo de, de, de señalamiento, ¿no? decir, bueno, yo, yo he leído esto y estoy bien informado, este, de tal y tal fuente que es fidedigna, fuentes estoy hablando tipo la OMS, este, otras instituciones oficiales, sí. gente que, por ejemplo, apenas entrevistamos a Carol Perelman, que es una científica muy reconocida que la verdad nos consta que su trabajo es, es muy bueno y que ha estado muy informada en estos temas de la pandemia y de los virus. Entonces, pues bueno, o sea, es simplemente es buscar eh, gente que realmente sepa sobre el tema y tú leer de fuentes fidedignas, ¿no?
0: Muy bien. Oye, pero también este, he visto con mucho agrado, la verdad, con mucho entusiasmo, que has, te han invitado has participado en foros abiertos sí. este, de las cámaras de diputados y senadores en México, este, donde obviamente pues, tu conocimiento con tu juventud, sí ha sido ahí comunicado con los legisladores. ¿Cómo te ha ido por ahí? ¿Por qué qué te invitaban? ¿Cómo te te invitaban a a las cámaras?
1: Bueno, es otra otra oportunidad que se dio. Ya desde antes habíamos asistido a algunos eventos. Bueno, siempre he dicho, sin importar el área en la que tú te desempeñes, es importante que estés bien eh, informado y bien, eh, pues simplemente metido en esta parte legislativa de tu país, ¿no? No está peleado el estar en un área diferente que no sean las ciencias sociales con tener nociones de lo que está pasando e involucrarte en lo que está pasando en tu país. Entonces siempre eh, tuve esta curiosidad también de ver eh, cómo son estos ejercicios legislativos. Bueno, fui conociendo gente también gracias a la radio que entrevistábamos de, de esta parte legislativa en materia ambiental y eso pues se fue dando la oportunidad de conocer gente de, de esa área y de repente eh, vi una convocatoria que era para participar en el Parlamento Juvenil 2019. Me acuerdo que, eh, que me metí a la página, me dio curiosidad esta parte de la convocatoria porque por ahí la había escuchado. Leí los requisitos, lo intenté, mandé mi video, te piden un video como explicando por qué quieres formar parte de, de los senadores juveniles. Entonces ya mandé todos los requisitos, todo lo que me pidieron, aparte del video, y pues bueno, me llegó la noticia de que había sido aceptada no este, en esta convocatoria y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a más personas que estaban trabajando en el ámbito ambiental desde el, desde el punto legislativo. Este, te vas haciendo de, de, de contactos, entre más lugares busques para poder eh, dar a conocer tu proyecto, más oportunidades tienes. Vas a encontrarte de todo, no por eso te digo que no puedes tomarte personal la actitud de la gente ante tu trabajo porque vas a encontrar de todo, ¿no? Y te vas a decepcionar muchas veces y otras te vas a emocionar porque va a haber gente que confíe también. Entonces, pues, en el ámbito legislativo así fue. Eh, fuimos metiéndonos por este lado, por esta convocatoria, y por eventos previos a los que ya habíamos asistido, también estuvimos ahí en la Asamblea Constituyente para, para ver lo de la Constitución de la Ciudad de México, uh-huh. estuvimos viendo lo del apartado de, de, en materia ambiental, de tenencia responsable, ¿no? Entonces, pues es, es simplemente tener curiosidad y, y estas ganas de dar a conocer tu proyecto, sin importar, pues, ahora sí que la respuesta de, de la gente.
0: ¿Veremos pronto una Andrea legisladora?
1: Pues mira, la verdad, ¿qué te puedo decir? En en el tema político he tenido eh, experiencias muy padres, no te lo niego, pero también desafortunadas. La verdad es que llega un momento en el que no no hay imposibles, realmente si si tú quisieras puedes incidir ahí. Pero sí sí que es cierto que hay momentos que llega el tiempo en el que ya no puedes avanzar un poco más, ¿no? Porque hay muchos intereses de por medio, te puedo decir que, bueno, tú sabes que llega un momento en el que hay intereses de por medio que no te permiten avanzar más allá, o simplemente en materia ambiental siempre ha pasado que es lo último que se ve, ¿no? Es como lo último que queda en agenda, de hecho en el Parlamento Juvenil no fue diferente, de todos los temas que se trataron lo ambiental fue lo último, La verdad sigue siendo un reto eh, esta parte de la materia ambiental que no se use como bandera, porque es otra otra de las cosas que me decepcionó un poco, que sí me di cuenta que muchas veces es bandera para los políticos el tema ambiental y no tienen la orientación o no les interesa tener la orientación adecuada de de gente que sabe, ¿no? Entonces, eh, simplemente es una bandera entonces, eh, bueno, son una de las decepciones que sí te puedes llevar en, esta, en este ámbito, sin embargo, pues bueno siempre hay la oportunidad de, de, de incidir ahí.
0: Muy bien, perfecto quisiera preguntarte de un tema que, si quieres darnos tu opinión que sea seguramente muy valiosa de un tema que fue últimamente polémico aquí en la Ciudad de México hubo una liberación de ajolotes en Xochimilco por parte de seis alcaldes pero ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Es sano, viable, este, eh, manipular así a los ajolotes, una especie de extinción, por supuesto, y es este, viable liberarlos en un medio como Xochimilco?
1: Mira, Amado, y la verdad, bueno, o sea, eh, yo creo que tú, tú este, sabes perfectamente que estas son cosas que si no se tiene, como ya lo habíamos comentado, la orientación de expertos, en este caso de los biólogos, que es muy importante, ¿cómo te diré? Son acciones simplemente de bandera, lo que platicábamos porque decir, liberamos a Jolotes eh, ya como que con ese simple hecho ellos sienten que ya están quedando bien ante ante una sociedad que que pues pide esta parte del del cuidado ambiental eh, comenzando desde la ciudad Eh, lamentablemente no hubo orientación realmente no hubo orientación por parte de profesionales este ya es un problema de entrada obviamente no estoy de acuerdo con esto porque viene siendo como lo que pasó con las tilapias, ¿recuerdas? O sea, es es lo mismo. Entonces, es la, como dicen, la misma gata, pero revolcada. Entonces, desafortunadamente fue el mismo caso. Eh, Yo creo que este este tipo de especies, y y por eso hago énfasis en que hace falta más informarse, es muy importante que, que se considere que pueden ser útiles, por ejemplo, para la investigación, ¿no?, darles un fin diferente que realmente pueda tener trascendencia. En Simbestap, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de platicar ahí en Langevio con un especialista que nos habló acerca de la importancia del cuidado de los ajolotes, pero también la importancia de los mismos para la investigación y, por ejemplo, las investigaciones que están haciendo en Simbestap. Eh, la biomedicina que puede tener una trascendencia transe- una importante esas son las aplicaciones que sí podría tener, es lo que valdría la pena porque ahí lo que hacen es reproducirlos los cuidan, no los maltratan como la gente piensa, realmente los tienen bien cuidados y es algo que puede si, o sea, cumple dos funciones como los acuarios o los zoológicos los conservan y además están a- a- aportando a lo que es la biomedicina, no porque sabemos que el ajolote tiene muchas capacidades increíbles eh, eh, de, de, de regeneración. Entonces, cosas que se pueden aplicar a, en un futuro a la medicina humana. Entonces, son las cosas que sí se podrían, bien orientada a la gente, que sí podría eh, apoyar a estos centros de investigación, llevar a estas especies ahí donde sí los saben cuidar, donde sí los pueden cuidar, porque sabemos que Xochimilco ya está muy contaminado. Entonces, donde sí los requieren es en los centros de investigación. Así sí,
0: seguramente, seguramente fueron... Este, fueron... La merienda de las tilapias ahí en, en Xochimilco, ¿no? Este, los, los <ríe> que los, elevados, los ajolotes, sí. ¿no?
1: No, y la contaminación, o sea, de y las la trajineras y ya todo lo que hay ahí. ¿Qué, pro, qué probabilidades tenían de sobrevivir? Entonces, Ninguna. por eso lo más eh, responsable, ya que estaban ahí los ajolotes, pues era obviamente llevarlos a un centro de investigación con expertos que sí los podían cuidar y que además hace siempre falta, eh, hacen falta ejemplares para poder estudiarlos.
0: Claro. Oye, y ya, ya por último, ahora sí. ¿Qué opinas? Eh, hay todo un debate a nivel mundial ahora eh, sobre el tema de la experimentación con animales para temas científicos, para la salud, para este, y hay toda una, un, una corriente, una tendencia que busca legislar para que se elimine esa posibilidad de experimentar con animales. Entonces, ¿cómo lo ves?
1: No creo que eso sea viable. Eh, los animales eh, si bien digo, hay animales con toda finalidad, eso lo decimos en medicina veterinaria, aunque muchas veces a los animalistas, por supuesto respetándolos no, no, les, no les gusta esta opinión, pero hay animales con fines distintos ¿sí? eh, hay animales de consumo, de producción así se llaman, eh, son animales de producción, hay animales de compañía, hay ani- o sea hay animales para, para diferentes fines Ya en el ámbito del bienestar animal, o sea, ahí ya entran, por ejemplo, nosotros defendemos mucho lo que son las cinco libertades del bienestar animal, que no les falte comida, que no les falte agua, que no les falte lo necesario para que puedan vivir bien, ¿no? Eh, Esto de entrada se tiene que cumplir en cualquier especie para, independientemente del fin a la que vaya la especie, se tiene que cumplir eh, las cinco libertades del bienestar animal. Pero bueno, este esta parte de los animales concretamente de laboratorio, o sea, es la finalidad que tienen. Son animales de experimentación, muchas veces estos roedores, o sea, son animales de experimentación y que muchas veces ya hasta los laboratorios los compran con cierta predisposición a, a desarrollar cáncer, diabetes, con. Eh, inducidos, o sea, hay como animales para todo no, en esta parte de la experimentación. Sí. Hay manuales que son eh, de bioseguridad, hay manuales de bienestar animal, hay manuales especiales para garantizar el menor sufrimiento, por así decirlo, de los animales, porque, eh, bueno, también es cierto que el estrés y, y diferentes eh, cosas que los animales pueden experimentar puede perjudicar la investigación. Entonces, hay manuales ahí, por ahí tengo uno, de hecho, a quien le interese leer un manual de estos de bienestar animal y de cómo se, se tiene que cuidar a los animales de laboratorio y de experimentación, se lo puedo proporcionar con mucho gusto si me escribe a las redes sociales, pero eh, se supone, sí, que hay una, hay una regulación, que, hay, que se tiene que tener esta vigilancia, ¿no? También con estos animales, y, 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 pero bueno, o sea, si la verdad yo no podría decirte, ¿sabes qué? Se me hace que eh, podríamos experimentar sin, sin los animales, sería lo mismo, yo creo que estamos lejos todavía, ya se están empleando otras alternativas, pero los animales muchas veces con esta f- finalidad de experimentación pues son necesarios realmente para poder, eh, de hecho es por el bien de la humanidad misma ¿no? y de otros animales, o sea, no solamente estamos hablando de los seres humanos, también estamos hablando de otros animales que pueden verse beneficiados con esta experimentación. Entonces, pues bueno, o sea, yo invitar simplemente a la gente a que lea un poco más sobre el cuidado que se le da en muchos laboratorios muy buenos a estos animales, que no es todo como se los pintan, que no es todo como se, los ima- se lo imaginan. Entonces, pues bueno, es por lo que deberíamos de luchar, por ver y regular que sí se esté llevando a cabo en, en, en muchos lugares. No
0: fíjate si es... que yo creo que también, que también ha, ha ocurrido que es, en, el caso, en este caso particular involucra a, a la bioética y otros temas éticos ¿no? en la ciencia. Eh, también eh, creo que han, han, han influido este, eh, las medios de comunicación, sobre todo las películas, ¿no? difundir una imagen del científico como alguien este, loco, este, desquiciado, que usa al animal únicamente para fines este, insospechados y este, malévolos, ¿no? Y creo que también ahí hay un reto importante de, para la comunicación, de la ciencia, de combatir esta visión del científico.
1: No, este, la verdad es que... Eh, sí, 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 la, la imagen que se ha dado a los científicos no ha sido muy buena por parte de los medios. Últimamente ya como que se le empieza a dar más crédito a, a, a la gente que se dedica a la ciencia, pero pues es, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta parte de la comunicación científica que es tan importante para que la gente realmente sepa qué es la ciencia, qué hace un científico. Eh, también es importante resaltar que, bueno, sí si hay gente que ocupa estos conocimientos, pues si no, no existiría, por ejemplo, el bioterrorismo, ¿no? Realmente lo que se busca en la ciencia es que tenga una aplicación que beneficie a la humanidad. ¿No? Así sea investigación básica o no aplicada, siempre eh, toda la investigación se supone que tiene esta finalidad de avanzar como, como seres humanos, avanzar, que avance la humanidad, que hayan nuevas alternativas, nuevas terapias, la oportunidad de sobrevivir gracias a lo que vamos eh, explorando, a lo que vamos investigando, a lo que vamos descubriendo. Entonces, así es como se debería de ver la ciencia, como una oportunidad de avanzar como humanidad entonces este pues sí es muy triste que se tenga esta imagen todavía de repente no pero bueno afortunadamente creo que ya va cambiando un poquito la imagen incluso ya se va resaltando el papel de las científicas que también este era otro problema que se tenía no simplemente los científicos los científicos pero no hay hay mujeres que están todos los días trabajando muchísimo para poder aportar a la ciencia y esto es desde la historia no este, muchas mujeres que dieron paso a lo que tenemos hoy, a lo que conocemos hoy y, e incluso que podamos estarnos viendo hoy. Entonces, pues simplemente sí me gustaría dejar este mensaje a tu audiencia, a tu público, ¿no? Que, que la importancia de informarnos, de verdad, si ustedes tienen una opinión respecto a animales de experimentación, algo que no les gusta, este, no sé, por ejemplo, otro tema delicado, que son los toros de Lidia, ¿no? Que por eso su es claro. nombre, Toro de Lidia, porque es para claro. esta finalidad, digo, no estoy, eh, la verdad, en, ahí sí en mi opinión no estoy apoyando la fiesta brava. Pero hay especies que tienen una finalidad, ¿no? Que los han creado genéticamente, los han modificado y todo para estas finalidades. Entonces, pues bueno, o sea, simplemente, por favor, si les interesan estos temas, no, no tengan posturas radicales de, 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 ¿cómo decirles? Sin haber leído antes este, artículos, información que hay muchísima ahora en Internet, y ya con base en eso se hacen un criterio. Antes no, de verdad, no se dejen influenciar por lo que ven en la televisión, por los mensajes, los carteles estos de la ratita este, que se queja, porque la experimentación, de verdad, o sea, tendríamos que ser muy congruentes, por ejemplo, cuando estamos utilizando maquillaje, tendríamos que ser muy congruentes, que mucha gente no sabe que utiliza cinturones o zapatos de, de piel, ¿no? no lo saben o simplemente no se acuerdan, Y, y, o esta parte, hijo, le quedaría para otro tema, ¿no? Esta parte de de, de los veganos y que los respeto, ¿no? A los que lo hacen porque porque los animales sufren y y todo esto, ¿no? Es un tema muy complejo, sí, hay muchas posturas que, que, pues, valdría la pena platicar después un poco más sobre esto, entonces, siempre vale la pena que leas las dos caras de la moneda, ¿no? Y ya después te haces un criterio. Ese es mi, el mensaje que me gustaría darles.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Andrea. Muchas gracias este, por esta participación. Creo que se abren muchos temas más hacia adelante que me gustaría en otro momento comentar contigo, que tú les comentaras tu, tu opinión. Zoonosis, bioética, este, qué pasa con los, con los perros y animales ferales, ¿no? Este, en las ciudades, este, en fin, ¿no? Eh, hay muchos que ahí salen temas este, que, que sería muy, muy, muy suave platicar contigo en otro programa, eh, por lo pronto te agradezco mucho tu, esta participación y este, de nuevo, por favor eh, te, te pido que nos compartas tus, eh, tus redes sociales para poderlo eh, invitar a la gente a que, a que te vea
1: Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias a ti, Amado, por la invitación. Fuerte abrazo a todo tu público, a ti, por supuesto, a tu equipo. Y, pues, bueno, sí, claro que sí, es Facebook, Siempre Animal. Estamos en Twitter como Andrea Ugarte V1. Y en YouTube, como siempre Animal Oficial, ahí pueden ver todo lo que hemos hecho, nuestro trabajo, este, muchos programas y muchas entrevistas. Y por ahí te, también pueden ver la de nuestro querido amigo Amado, que, que también estuvo con nosotros en los programas de Orbe Network, ahí con nuestro amigo Israel. Este, fueron muy buenos programas, ahí los invito a que nos vean y que le den manita arriba y que lo compartan. Así que bueno, pues muchas gracias a ti, Amado, por el espacio fuerte abrazo a todo tu tu público síganse cuidando mucho y pues bueno, sí, ya estaremos platicando de otros temas, como por ejemplo la resistencia antimicrobiana que es otro tema que estamos ahorita agarrando mucho en Siempre Animal precisamente lo que queremos es que la gente sepa cómo cómo es que influyen sus acciones del día a día con la resistencia eh, antimicrobiana entonces bueno, ya hablaremos de, de eso en otro tema, pero bueno, los invitamos ahí a las redes sociales para que entren en contexto.
0: Y bueno amigos y amigas de Ecología Humana hasta aquí el video de hoy, muchas gracias